0: Välkommen tillbaka till HR Talks podden Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap- om hr som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau- och olika företagsledare, hr och experter- där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, tips- och rabatter på Edge digitala produkter. Och ett extra långt gratis prova på erbjudande. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av coronakrisen och dess konsekvenser. Och i dessa specialavsnitt pratar vi om hur vi som organisationer ledare och HR hanterar krisen och vad vi ser framåt. Och idag blir ett avsnitt som är extra viktigt både på ett högst personligt plan för många av oss men också såklart nyttigt i rollen som ledare och HR. Vi ska nämligen prata om stress och ångest och hur vi hanterar dem i dessa extraordinära corona -tider. För i osäkra tider där väldigt få saker är som det brukar vara ökar såklart oron och stressen. För att göra det har vi bjudit in en expert på temat som länge arbetat med att hjälpa individer, ledare och organisationer att hantera stress på olika sätt. Han är beteendevetaren och docenten i medicinsk psykologi som började forska på temat stress för över 20 år sedan. Ur forskningen föddes ett starkt intresse att jobba kliniskt och idag är han även legitimerad psykoterapeut och verksam vid Stressmottagningen i Stockholm, Sveriges ledande stressklinik. Han är även en van föreläsare och författare till flera böcker om stress och utmattning. Han heter Jorgo Grossi och vi är väldigt glada att han är här idag och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtalkspodden, Giorgio Grossi. Tack Tommy, tack. Jättekul att vara här. Som du vet går vi den här podden eh, rakt på sak. Mm. Och jag är lite nyfiken på vad du ser är den, den största utmaningen med ska vi säga, den stress och oro som kommer nu i spåren av coronakrisen.
1: Mm. Ja, det finns ju flera, flera aspekter på det. Va? Men i spåren av coronakrisen just nu, omedelbart, så finns det ju Ja, en mängd saker som är stora issues, som man säger som så. Dels att vi har den här enorma ovissheten som vi ställs inför. Va? Det, det är ju ett stort nummer. Det här är ju någonting som vi är totalt oförberedda på. Och ovisshet, att inte veta vad som händer, hur framtiden till och det inte finns någon tydlighet, det är ju bland det värsta vi människor vet. Sen så kan ju vi vara mer eller mindre toleranta för ovisshet. Va? Det är lite grann som en allergi för vissa räcker det med lite ovisshet och så blir man väldigt stressad och eh, ångestladdad och börjar bete sig irrationellt och andra klarar mer. Men just det att kunna navigera genom den här ovissheten och ha någon form av dels tillit till att framtiden ändå går att... Eh, Eh, vad ska vi säga, göra möjligt att leva på ett bra sätt samtidigt som vi håller fokus på nuet och löser de problem som är aktuella det är väl ett förhållningssätt som vi behöver odla. Alltså fokus, fokus på nuet och framtiden mm. samtidigt på ett konstruktivt sätt. Va?
0: Och det där, eh, det där behöver vi nog fördjupa oss i ja. för det är nog det som många sitter med. men Jag blev nyfiken, lite nyfiken nu på det du berättade om att ja, men som en allergi och vi är olika ja. mottagliga. Vad vad vet vi om vad det är som driver den mottagligheten eller så att säga bromsar den mm. utifrån det vi vet om, om stress och människor?
1: Ja, intolerans för ovisshet. Det är ju någonting som finns till exempel hos mer ångestbenägna än andra. Mm. Jo, som de flesta vet då, så är ju vår hjärna utvecklad mot eh, bakgrund då, av en miljö i vilken vi visst att se vi under eoner av tid. Och där det bokstavligen handlade om att slåss eller springa för livet för att klara livhanken. Det var ju kamp mot vilda djur, det var jakter, det var naturkatastrofer, det var fejder, stridigheter. Och då, då använder vi stressen för att kunna varva upp maximalt för att försvara oss, springa eller slåss. Va? Och i och med det så har vi också en hjärna som är framinvolverad till att förutse problem. Vi gör hela tiden simuleringar av framtiden och försöker... Förutspå allting som kan gå snett, alla faror som kan dyka upp, och komma på lösningar på dessa problem och faror på förhand, så att säga. Va? Och det har ju gagnat oss under väldigt många miljoner år och gör det fortfarande. Vi behöver ju ha en viss kan vi säga, skåda framåt och ha lite koll på situationen samtidigt som det också kan gå över styr, det kan ju bli för mycket av den varan, särskilt som vi, okej okay, med undantag för coronaepidemin nu och, och med reservation för att det finns platser på jorden där det finns svält och krig och naturkatastrofer, så lever ju vi till vardags här i Sverige, de flesta av oss, under ganska så trygga förhållanden där den här överdrivna upptagenheten av problem och katastrofer inte gagnar oss. Och här är vi som sagt då lite olika eh, individer sinsemellan. finns Det finns ju de som har en större ångestbenägenhet som man säger, som har personlighetsdrag som man brukar beskriva i termer av neuroticism som alltså är en läggning åt att uppleva ha en större tendens till att uppleva eh, det vi kallar för negativa, obehagliga känslor och tolka in faror och mörker där kanske där det egentligen inte finns. Så den känsligheten gör att man har svårare att tolerera ovisshet. Ovisshet är alltså brist på kontroll per definition. Vi vet inte. Och jag menar, livet är ju fullt av ovisshet. Vi vet ju, vi, det var ju ingen som hade anat att den här pandemin skulle bryta ut. Vi vet inte hur länge den kommer att pågå. Vi vet inte hur... Ekonomin, samhället kommer att se ut. När den går över kommer en pandemi två. Mm. På vilket sätt påverkas våra jobb, våra relationer och så vidare. Och de flesta kan kanske på något sätt intala så att ja, det, det där kan jag ändå inte påverkas. Det är ingen idé att jag försöker ens grotta ner mig i, 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 det, i de ämnena. Utan jag får väl helt enkelt fokusera på det jag kan göra här och nu. Göra det och sen släppa resten. Va? Medan för det andra så blir det ju omöjligt. Utan det blir en enorm upptagenhet av detta sen. Och, mm. och då blir det väldigt mycket ältande grubblerier. Och det skapar ju en enorm stress.
0: Men jag funderade på just den där ångestbenägenheten då, som ju nu driver på en ökad stress. Som i sin tur drivs på av... Du var inne på personlighetsdrag. Mm. Vad kan man, se, kan man se och vad vet vi om vad som driver på de personlighetsdragen då?
1: Ja, en del är, är ju medfött. Alltså det, man kan spåra ångestbenägenhet och ja, olika former av psykisk ohälsa. Ångestbenägenhet är ju inte psykisk ohälsa utan det är en sårbarhetsfaktor. Men om vi säger sårbarhetsfaktorer kan man ju spåra familjärt. Alltså många gånger de patienter jag träffar har ju till exempel föräldrar eller andra släktingar som har ja, haft olika bekymmer som kan hänga ihop med ångest eller nedstämdhet eller också neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autismspektrumstörningar som också ökar känsligheten för stress när, när bristen på struktur kommer, va, när ovissheten och kaos infinner sig. Eh, så det är en aspekt, den genetiska. Sen så har vi ju det här med inlärning naturligtvis. Va? Miljön som vi växer upp i, de erfarenheter vi gör som sen präglar oss som individer. Och eh, vi lägger oss ofta till med strategier för att hantera livet tidigt i familjekonstellationen, då, i familjemiljön. Och sen så äh, exporterar vi många av de här strategierna genom livet tar med oss dem naturligtvis till arbetet till vuxna relationer och så vidare och ibland är det ju tyvärr som så att det som funkade bra och var ändamålsenligt i den ursprungliga familjemiljön den är ju, det blir ju ett destruktivt mönster i arbetet eller mm. i en vuxen relation
0: eller för den skull det som funkade innan den här krisen vi nu upplever de rutiner och de mm, mm. och de så vidare ja, går just... inte att applicera nu nej, nej Man blir ändå lite nyfiken på du som då forskar och är liksom, eh, alldeles uppenbart expert på de här frågorna. Mm. Blir du stressad över den situationen vi är i? Och hur hanterar du det? En stressforskares en sätt att hantera stress? Ja,
1: sätt. en stressforskares reflektioner. Ja, men, någonting som jag eh, alltid försöker påminna mig om, det är där som jag var inne på tidigare. Nämligen vad är det jag kan påverka och vad är det jag inte kan påverka- eh, Anonyma alkoholister, sinnesrosbön, det är en käpphäst som vi, vi använder oss av i tid och otid på stressmottagningar. Men den lyder någonting i stil med, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mot, att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Mm.
0: Klassiken.
1: Ja, klassiken och det finns så mycket klokskap i den. Va? Så vad jag kan påverka det är ju vad jag gör, vad jag väljer att göra i min vardag. Jag kan, som jag pratade om tidigare, då välja att ta den där promenaden. Eller så kan jag välja att avstå. Jag kan välja att hålla en regelbunden struktur i min vardag. dra gräns mellan vad som är arbete och vad som är fritid. Jag kan välja att kontakta mina nära och kära via någon form av online-lösning. Jag kan ja, mer eller mindre påverka det jag väljer att göra. Då. Sen så finns det mycket som jag inte kan styra över och det är till exempel framtiden. Det är klart, jag kan ju försöka genom mina beteenden i nuet bädda för en så bra framtid som möjligt men till syvende och sist så vet jag inte vad som kommer att hända. Och jag kan inte påverka det som har varit. Så grubbla kring det. Jag borde ha gjort ski och varför gjorde jag så? Och vad kommer den att tycka när jag sa på det där? Det kan jag inte heller påverka. Liksom jag kan inte påverka känslor och tankar som kommer. De kommer, kommer de. Så kommer de. Det ett, Jag tänker det jag tänker, jag känner det jag mm. känner. Men sen så kan jag fokusera på det som är relevant i stunden. Och som sagt, den här perioden ger ju mig också tid för reflektion. Det är, på ett sätt så tror jag att inte bara jag utan det är flera som kommer i kontakt med något tillstånd där vi är lite avskärmade från vardagen. Det är kanske är en understatement. Men det kan vi ju faktiskt använda till att reflektera på ett konstruktivt sätt. Kanske, vad går livet ut på? Vad tycker jag är viktigt? Vilka relationer är viktiga? Uh, ja.
0: Se situationen som en, en tillgång och, och, som man kan göra någonting med. Ja, enkelt.
1: och ja. kanske också fundera lite grann kring de existentiella värdena. Mm. Vad vill jag till syvende och sist stå för som person? Mm. Och det kan man ju tillämpar redan i nu att man behöver inte vänta tills pandemin är över för att leva lite mer som den man vill vara.
0: Jag tänkte lite på det här mantrat och det som vi nu också pratar om att den här insikten och, och att man inte kan kontrollera framtiden, du kan inte kontrollera dåtiden det låter ju väldigt enkelt såklart mm. och det här sitter ju sannolikt väldigt många av de som lyssnar och många andra där ute och, och kämpar med. Mm. För att vi är väldigt vana att kunna påverka. Och skalan eh, numera för vad du kan påverka, den är liksom mycket på något sätt längre och går att reglera. Vi kan eh, kanske försöka, jag kan ju bara relatera till mig själv. Ja. Man kan ju ändå försöka påverka lite grann för att man är lite mer på sociala medier, man mm. syns lite mer, man, man förbereder lite mer content, man tar fram planer för ditten och datten, man gör plan A, B, C och vi pratade mycket om i den här podden hittills i de här specialavsnitten att väldigt många sitter med scenarioplanering mm -hmm. närmast i absurdum för att göra det bästa man kan för att försöka förutspå och kontrollera lite grann.
1: Ja men det är vår människohjärna som är in action så att säga, det är det vi har en till.
0: <laughs> Hur, ja, och, och det är ju en gåva, men, ja. men om, man en, om man ändå ska liksom försöka stänga av det där ja. är det liksom rådet ändå att försöka inse att det inte går.
1: Mm. Ja, men det är väl som så att för mycket, för lite skämmer allt. Mm. Okay? Så underskott på den här förmågan, eller intresset för att eh, för på något sätt verka för en gynnsam framtid, det är ju en, en nackdel definitivt. Mm. Då blir vi ju passiva och gör ingenting. Medan om det blir för mycket, då, är det ju också, då kommer vi in i det där som många av mina, eller de flesta av mina patienter har hamnat i någon, någon form av mental stressöverdos som inte bara skapas av yttre omständigheter utan av egna mentala processer mm. så ja, försöka gränsa och hur gör man det då? Ja, det finns lite olika infallsvinklar på det här, om vi nu tänker oss att mycket av det här framtidsskåderiet är katastrofscenarier jag förstod det du nämnde för en stund sedan här det är alltså mera Jobbplanering och scenarier kring hur man kan arbeta i framtiden. Men på nu att man är upptagen av katastroffantasier. Eh, där igen då, man får väl gå till frågan: Finns det ett konkret problem som jag kan, kan hantera i stunden? Vad är det jag kan göra rent konkret? Och så listar man allt man kan göra. Man, man gör någon rankinglista på olika. Lösningar som verkar lösa problemet på bästa sätt. Man försöker vara så konkret man bara kan. Och sen så är det viktigt att implementera den här planen: då. Eh, skillnaden mellan ältande grubblerier och problemlösning är att problemlösning är en mental process som sedan leder till en plan som man implementerar och i bästa fall löser ett problem. Medan grubblerier, det den när problemlösningen går på tomgång om och om igen. Man kommer inte framåt, kommer... det,
0: det blir inte generativt på något sätt?
1: Nej det, Nej, det är bara samma material som tuggas om och om igen och det blir ingen, ingen handling. Man utför ingen så handling. Så
0: handlingsförmågan nu är inte nu... att underskatta utan det, nu, nu behövs handlingsförmåga i
1: det lilla. I det lilla, det... naturligtvis. Va? Och sen då, när man har gjort det man kan då har man gjort det man kan. Då är det ju onödigt att grubbla om ett antal varv till. Va? Nu vill ju vår hjärna gärna göra det. När den väcker oss mitt i natten kanske så vill den gärna gå igenom gamla tillkortakommanden, relationsmissar och sånt några gånger till. Va? Fast då får man träna sig i att gränsa den så att säga. Man får eh, träna sig i att släppa. Och det handlar ju om vad vi fokuserar på, vad vi väljer att fokusera på. Vi kan ju inte få tyst på huvudet. Det är ju omöjligt att stänga av tankar till exempel. Tankar tänker vi konstant den enda tiden vi inte tänker. Det är när vi är i djupsömn till exempel, mm. några gånger per natt. Men annars så pågår ju ett ständigt flöde av tankar och bilder och fria associationer och eltanden och grubblerier och minnen och problemlösning och sånt. Men som sagt, om vi har annat att fokusera på i vår vardag som vi har planerat på förhand, och som jag anser vara viktigt och något som vi verkligen vill ägna oss åt, då kan vi omfokusera på det. Och det är alltså en träningsfråga. Det här med medveten närvaro, som är en uppsättning metoder som har varit, som är hämtade från buddhistisk meditationstradition och som då har fått en stor spridning i vårt samhälle de senaste decennierna. Det är ju någonting som används på lite olika sätt av olika individer. Många ser det som någon form av avslappning.
0: Mm.
1: Men så är det ju inte riktigt utan det är i mångt och mycket träning i att fokusera. Och fokuserar jag inåt på mina grubblerier- går in i något mentalt snack med mig själv- då är jag fångad i grubblerierna. Mm. Medan som jag kan notera, lägga märke till- göra mig medvetet närvarande kring det faktumet- att jag nu går in i grubblerier- så kan jag också välja att styra om min uppmärksamhet- till någonting konkret jag kan göra just nu. Jag kan leka med mitt barn, jag kan ta en promenad- jag kan göra en online genomföra ett online-träningspass- jag kan välja att titta på en dokumentär, jag kan jobba lite grann, jag kan åka iväg och träffa Tommy på, på, mm. på podden. Eh, och det är det det handlar om väldigt mycket. För att kunna begränsa det här som vi pratar om, det krävs då en omfokusering. Mm. Och det kan vi styra över. Vi kan inte riktigt få tyst på huvudet, men vi kan styra vad vi fokuserar på.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som HR-ledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom HR. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt HR-arbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehr.se slash Så, så ironiskt nog kan man säga då att eh, nu har vi mer, många ska mm. sägas, har mer tid. Inte alla på Nej. något sätt, men många har mer tid. Man har mer, eh, därmed mer förutsättningar att blicka inåt. Börja grubbla, fundera på vad är meningen och vad ska jag stå för, hur vill jag leva och så vidare som du nämnde förut. Och då handlar det om att eh, inte fastna i det utan använda den här tiden också till att konstatera att så är det mm. och jag, i och med att jag har mer tid nu spenderar mer tid på att grubbla men att använda tiden till att komma ur det och fokusera på att göra olika saker som naturligt mm. tar dig bort från grubblerierna. Ja. Vilket vi ju också nu de facto har tid till. Vi har ju tid mm. att göra andra saker. En, reflektion, en egen reflektion är ju, jag nämnde att vi flyttar till hus utanför ja. stan här för i somras. Och jag har ju lagt mer tid på trädgårdsarbete och på att vara ute nu än vad jag kanske har gjort under större del av mitt vuxna liv bara de senaste veckorna. Och insett att det där är ju, det var en aha det där är ju nästan meditativt. Mm. Handlade kring någonting annat som helt har tagit mig bort från äh, grubblarstadiet.
1: Just det, Kont en kontrast, mm. eller hur? Både miljömässigt, du får vara utomhus i, ett, i en annan setting- och så får du ägna dig åt en aktivitet som inte är det vanliga som du brukar göra. Som inte är fullt lika mental till sin karaktär kanske va? Just det. Och då hamnar du i det här meditativa tillståndet. Där du genom mer av ett fysiskt arbete, plock och pussel med händerna. Just det. Hamnar i ett annat mentalt läge. Mm. Jag vill dock slå, bryta en lans för grubblerierna, för grubblerier det låter väldigt negativt. Va? Och, och det är ju i den bemärkelsen att vi ofta tuggar om gammalt, gamla tankar utan att vi kommer någon vart. Men vi Men, fastnar. Vi fastnar, precis. Äh, då är det en fälla. Men det här med att reflektera kring livet och vad man vill stå för i sina roller, det kan ju vara väldigt konstruktivt och det har vi alldeles för sällan tid till att göra i vardagen. Men någonting som vi skulle kunna tänka på det är ju att för, förutom att försöka hitta på optimala lösningar för hur vi ska arbeta framöver det är också se över sådana saker som eh, ja, som privatperson då. Hur vill jag vara egenskap av som jag sa tidigare då, till exempel partner? Vad är det för värden som jag vill stå för? Vad är det för typ av partner jag vill vara? Vill jag vara... Eh, omtänksam, vill jag vara närvarande, vill jag vara gränssättande, vill jag vara romantisk, vill jag vara humoristisk? Som pappa, vad är det för värden jag vill stå för gentemot mina barn? Vad är det jag vill lära dem genom mitt sätt att vara? Eh, när de uppvaktar mig på min 90-årsdag när jag lever då, vad är det jag skulle vilja att de sa till mig med ett fåtal ord? Tack pappa, du, för oss har du inneburit det här och det här och det här. Och likadant i arbetet, vad är det som driver? Men vad är det för drivkrafter vi har egentligen till att investera så mycket engagemang i vårt arbete? Va? Många tänker att det handlar om måste och borden och det är så det ska vara. Men här har vi nu en möjlighet, om vi får tid, till att reflektera kring det här med vill snarare än allt det här med måste och mm. borden och vad som förväntas. Sen, för att det inte ska bli grubbleri av det hela så behöver vi också omsätta det i handling. Va? Det är ju det som är det fina här att vi kan ju inte tänka oss till några förändringar i livet utan tankarna behöver ju omvandlas, översättas i konkreta handlingar. Och eftersom vi, för visst, många har ju en, mer tid nu men i vanliga fall så har vi ju inte det. va, Så gäller det då att omsätta tankarna till väldigt konkreta små handlingar som vi mm. kan utföra ofta. Hellre lite och ofta än någon stor.
0: Vad kan det vara som skulle vara väldigt ja, alltså, nu?
1: Till exempel nu när man jobbar hemma så skulle man ju kunna tänka sig då att istället för att gå och nöta på varandra hela tiden att man säger nu att det finns barn med i bilden att man har en stund om dagen som man kommer överens om. Och verkligen är, är lite fyrkant. Jag tänker en kvart om dagen, 15 minuter. Eller 30 minuter om dagen, jag vet inte. Det där är godtyckligt. Vi har 30 minuter om dagen, säger vi, som är helt barnstyrda. Då ska inte vi föräldrar hålla på och tjata, Gör inte det här, gör inte så. Nej, fy, stoppa ner den där igen. Utan vi låter barnen härja inom rimlighetens gränser, naturligtvis. Fritt. Ja. Fitt, ja. ja. Eller att man bestämmer väldigt tydligt att ja men om jag nu vill vara en tålmodig partner här som är psykiskt balanserad, då ska vi nog se till att vi har rutiner här hemma som innebär att jag får ägna mig åt min hobby en timme om dagen eller vad vet jag. Och min partner får göra likadant så att man alltså ger och tar lite eget utrymme för att göra saker som man mår bra av. Man Och fokusera det? på
0: Och fokus olika handlingar som...
1: Ja, konkreta handlingar. Eh, fokusera på det. Så säger ni att jag kommer fram till att ja, men det som är viktigt för mig i livet är att vara en omtänksam partner. Hur, ska, hur kan jag leva det? Hur kan jag efterleva det? Ja, till exempel att eh, prata med min partner om att eh, hen verkligen... Jag uppmuntrar henne till att ta tid för sig själv och göra det den personen mår bra av, mm. till exempel.
0: Omsätta till handlingar och då tänker jag också att som det verkar nu för, återigen då om man tittar mm. på ett liksom grovt generaliserat tjänstemannalager ja. som är kanske de som är hemma nu. Ja. Så ser det ut som att många av oss kommer att vara hemma ganska länge. Då blir det utmärkt att man kan göra olika piloter på det här. Man kan jobba det vi pratar mycket om i den här podden. Då. Hur kan vi pilota oss fram och göra och jobba agilt? Har du åtta veckor på det? Kan du testa olika saker? Och hur må jag av det? Trädgårdsskötsel, eller mm. tvätta bil, eller rensa förråd, eller gå promenad. eller Vad det nu kan vara. Men mer verkligen är att action, action är det som gäller. Ja,
1: precis. Och det kan vara små. Ja, hellre små men ofta än stora förändringar snabbt va mm. och sen så handlar det inte bara om vad man gör utan också om hur man gör det va jag tänker på ditt trädgårdspåtande där va du går ju in i det som med det perspektivet att det är någonting njutbart som du gör för att du tycker om att göra det, du vill göra det och du gör det i ett tempo som antar jag, utan att du sätter i action som inte är hetsigt och spidat utan det är som en meditation just det så du eh, påtar i trädgården på det sättet. Sen så kanske du har någon granne som du kanske ser som är med febrig blick och eh, skakig eh, underläpp och, 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 och spänt kroppsspråk och hetsar igenom trädgården. Där Samma och,
0: övning, ja, just m, det.
1: Attack, gräsklippar och beter <laughs> sig.
0: Just det. Jag skulle vilja cirkulera tillbaka lite till med den här kontroll, hur vi kan mm. öka känslan av kontroll och också koppla det kanske till den delen av befolkningen nu som åtminstone jobbar eh, hemifrån och, och hur vi hanterar hemarbete och isolering och så vidare. Vad, vad om vi ska summera dina främsta tips på eller reflektioner och råd kring hur kan vi öka känslan av kontroll när vi sitter där hemma och jobbar och hur kan vi lägga upp vårt hemarbete? Vad finns mm. det från en legitimerad psykoterapeut och stressforskare för Medskick. Ja,
1: medskicket är ju av det oglamorösa slaget och det är ju alltså att fokusera på det du kan påverka och eh, ha struktur, alltså ha dina rutiner så gott du kan. Nu faller ju många rutiner så det gäller att skapa nya men det handlar ju om sådana grundläggande saker som att gå upp en viss tid, inte ligga kvar och snosa i onödan även om tillfället ges, va? Och sen ha en avsatt tid för arbete. Och då fokuserar du på att göra det som är relevant. Får du en frestelse att kika på sociala medier eller annat så noterar du frestelsen men går inte in i att agera ut Så jobba på, gör en sak i taget framförallt det som är relevant. Se upp för tendenser till att vilja skjuta upp saker och ting va? Det är som det kan bli, jag har en viktig rapport att skriva men ah, jag borde ju städa först eller jag borde kolla på ett avsnitt av den där serien. Nej, det gör du sen. Utan gör det du nu har i förväg då identifierat som det viktiga du ska göra. Det som ska vara din huvudaktivitet som vi kallar det för. Ge inte efter förfrestelser. Och sen så jobbar du ett skok av tid, helst ostört om det är möjligt. Och sen så tar du en paus. Och det som är paus, återhämtning, det beror alldeles på vad man har gjort stunden innan. Så har man suttit och jobbat mentalt i en tre kvart sig. då är ju återhämtning inte att sitta kvar på ändan och lyfta fram mobilen och surfa i den, utan då är ju återhämtning att resa på sig. Kanske gå ut en kort och en kort promenad. Eller gå till köket och ta en fika en stund. Och då fokuserar man på det.
0: Mm. Inte att kolla sociala medier och nyheterna Nej. samtidigt? Nej, precis. hälst inte.
1: Helst inte. Utan en sak i taget. Va? Och sen hela tiden växla mellan kropp och knopp. Det här, här kan ju vara på sin plats. Och, och också påminna om att det finns då olika typer av trötthet. Så har jag ansträngt mig fysiskt. Då är återhämtning... En fysisk sådan, sitta ner, ligga ner, äta något. Men kan det vara så att just den fysiska aktiviteten var eh, återhämtande för hjärnan? Ofta är det så va? Så det är kanske efter en joggingrunda eller påtande till trädgården som hjärnan är så pass skarp att det är läge att sitta ner med någonting som är mer mentalt eh, utmanande. Sen så finns det något som heter känslomässig trötthet också. Det kan ju komma inte minst nu när många tvingas umgås med varandra i den här hemisoleringen. Va? Och det, då behöver man stunder av ensamhet. Man behöver stunder där man kanske får vara för sig själv med sin hobby eller ute i naturen. Eller få tillbringa tid med någon som är duktig på att lyssna och inte ge en massa goda råd som bara tar emot. Eh, vad har vi mer? Vi har ju ja, social trötthet. Det är en, var en kombination av emotionell och känslomässig kanske. Va? Så den behöver ju avgränsas. Känsl möten kan ju ge väldigt mycket energi och så, men de kan ju ta på krafterna också. Så hittar man sätt att växla mellan de här olika typerna av aktiviteter, då får man ju en god balans mellan aktivitet och återhämtning. Och som sagt, försöka avgränsa jobbet. Jobbtid är jobbtid. Har man möjlighet att inrätta en del av hemmet till kontor så att man jobbar där och inte annars städes, då gör man det. Va? Och sen när man har jobbat klart, då gäller det att omfokusera på fritiden. Och där gäller det att ha en meny, ett smörgåsbord av aktiviteter att ägna sig åt. Va? Och gärna, om man nu har en läggning åt att vara grubblande, att inte kunna släppa tankar på jobbet, på fritid och så vidare ha någon aktivitet som faktiskt kräver full uppmärksamhet. Och vad det nu är, det är ju upp till var och en, va? Men det finns ju en del fritidsaktiviteter där man är tvungen att vara väldigt uppmärksam på det man gör, för annars blir det fel. Mm. Jag vet, vad vet jag, nu, nu i coronatider så kan det ju vara svårt kanske för, för en del att upprätthålla en del av det de brukar göra, men säg... Om du rider eller om du dansar, går på klasser och tar några speciella danskurser då, eller liknande. Det finns ju aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Och gör du något sånt som du tycker om då förstås, det är en förutsättning. Så ett par timmar senare så märker du att du har fått en viss distans till det där jobbet eller det som brukar skava själsligt. Och det är någonting vi behöver, inte för att vi ska vara fullblodsegoister utan det är en förutsättning för att vi ska hålla. Och vara hyfsat goda medmänniskor.
0: Vi ska börja runda av och skicka med en summerande budskap. Vad, vad skulle du, till de som lyssnar som är inom HR-funktionen eller i en HR-profession, vad, vad är ditt viktigaste sista budskap till, till dem på det här temat?
1: Ta hand om er. Var snälla mot er. Ha en eh, hyfsad struktur i vardagen. Gränsa arbete, fritid. Tillåter och ägna er åt sådant som ni mår bra av och finner glädje i. Aktiviteter, vänner etc. Eh, håll kontakten med människor ni tycker om. Gräv inte ner er i grubblerier. Så. Påverkade kan och släpp resten. Stort tack
0: till dig Giorgio Grossi för att du tog dig tid att vara med oss i detta specialavsnitt om stress i coronatider. Och lycka till med allt fortsatt arbete.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja detta var ännu ett skarpt specialavsnitt i HR Talks podden. Som alltid sprid gärna avsnittet till dina chefs och HR kollegor både internt och i nätverket. Ja till dem som du tror kan ha nytta av det helt enkelt. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på edgehår.se slash hårtalks. Hårtalkspodden ges ut av Kao Company, produceras av Mediemera och du hittar all info som vanligt på hårtalks.se. Tills nästa gång, ha det bra och ta hand om er nu.